0: 各位弟兄姐妹，大家平安。让我们跟左边、右边的，跟他这跟他这样宣告说：我们的教会要成为祷告的殿。然后再跟他说：很高兴跟你一起敬拜上帝。啊，我来报告几件事情。第一件事情啊，在未来礼拜二到礼拜六，我们教会有青年营。以前青年营的时候，常常会家长会去探视，啊，他们特别提醒，因为防疫的关系，所以大家家长请不要去探视他们，以免这样子来来去去让疫情感染。等一下我们也会特别为他们的营会来祷告，啊，第二件事情，啊，我们过去教会在九月的第一周都会有长职的改选，啊，过去我们都会有各团契的代表性的提名。那今年我们会改变的方式，我们就是用功能性的、功能性的，就是说，让我们教会需要一些啊，我们需要一些会计的人才，我们教会需要一些总务的人才、影音的人才，啊，或者是音控的人才，我们会希望这些人可以来协助教会。所以我们今天这一年不会由各团契来提名。那第三件事情啊，我想各位都清楚明白。这个疫情已经渐渐过去了啊，即使染疫也不会到那么大的影响，所以鼓励各位弟兄姐妹都来参加实体的礼拜啊。今天还在电视机或者是啊手机前面的做礼拜的弟兄姐妹，如果你的身体许可，也鼓励你们都回到教会一起来敬拜神。今天我未来的四周，我要用祷告的生活、祈祷的生活，四周来分享这个主题。啊，这一周我用万国祷告的殿来跟各位分享，万国祷告的殿来跟各位分享。每一个基督徒都会祷告，应该都会祷告。但是你怎么认识祷告？你对祷告怎么认识，会决定你如何祷告。如果你说祷告只是跟神说话，对不对？对不对？祷告是跟神说话，对不对？正确的。但是，如果你只认识祷告是跟神说话，那你可能祷告的形式就是跟神说说话、聊聊天就结束了。你在祷告当中可能就是说说话、聊聊天，跟上帝讲完话就结束了。也有人说，祷告是属灵的呼吸，呼吸属灵的空气，祷告就是呼吸，呼吸属灵的空气。你说对不对？对，也没有错。也有人这样讲，但是。弟兄姐妹，呼吸容不容易？对你来讲，你现在有在呼吸吗？你现在在祷告吗？没有。呼吸对你困难吗？不困难。我以前在澎湖牧会，那个时候我们立志要带那边的小孩子从澎湖来到台北玩，他们多数。十多年的当中，都在澎湖那个地方生活，从来没有来过台北。所以那一次，我们帮他们募款，有十几位小孩子就从澎湖要来到台北玩。他们到台北，亲爱的弟兄姐妹，你猜猜看，当他们下飞机来到台北之后，从松山机场下来的第一件事情，请问你猜猜看，他们第一个反应是什么？你觉得料想不到，他们第一个反应是什么？他们没有说台北好热闹哦，他们说台北车很多。他们第一个反应是说：牧师，牧师，牧师，牧师，牧师，牧师，我吸不到空气了。你很难了解为什么台北吸不到空气。你现在住在台北一辈子，请问你吸得到空气吗？为什么他吸不到空气？你猜猜看为什么？因为他一辈子都在一个澎湖，非常干净。的地方，第一次来到台北，你因为在台北久了，你已经习惯台北很脏的空气了，所以你吸得到了，他们吸不到，这真的是他们第一次真实的反应。我在两周前有机会休个年假，然后我去合欢山，当我爬到合欢山，我平常走路没有什么问题，身体也很健康，爬山也没有问题。第一次去三千公尺以上的地方爬山，我就爬上主峰，告诉你，其实它没有很长，来回差不多四十分钟而已，没有很远的步道，它也没有很陡，就是一个很缓坡。如果在地上的，在我们平地的上，你大概走路都没有什么问题。但是亲爱的弟兄姐妹，当我走那个缓坡要上去的时候，我才发现说，我吸不到空气，我吸不到空气。我第一次觉得说，原来吸空气在那个地方是很困难的。第二天，我们全家又去爬东风，那个东风又更高了一点，同时它是从头到尾都是爬楼梯，都是陡坡在爬楼梯。弟兄姐妹啊，弟兄姐妹，爬到一半的时候，我几乎爬十阶，我就要停在那边，一直喘，一直喘，一直喘，觉得吸不到空气。你们都知道，这是高山镇，高山空气稀薄，所以吸不到空气。亲爱的弟兄姐妹，祷告就是呼吸，祷告就是属灵的呼吸。你平常在地上走路，在平地走路的时候，对你来讲，呼吸非常的简单，非常的容易。可是，当你在高山的时候，你就会发现，呼吸这一件。很简单的事情，对你来讲超乎异常的困难。你连要吸一口气、走没有几步路的时候，你都觉得吸不到空气了。亲爱的弟兄姐妹，你平常的时候祷告很容易，没有事情的时候你祷告很简单，就像走在平路上呼吸一样的容易跟简单。可是，当你开始遇到了困难，你在高要往高处的时候，然后你发现你的人生在陡坡的时候，连每一阶走路都很困难的时候，你就知道呼吸很困难，你就会明白，亲爱的弟兄姐妹，那一刻你就明白祷告很困难。我们每一个人在平地。平常的时候祷告都没有问题，都不是问题。可是，一旦你要往高处，一旦你的人生都在陡坡的时候，你就会发现，祷告像高山呼吸一样，连一口气都很困难。在今天，耶稣所说的，他所经历到的经文里面，耶稣来到圣殿里面。这时候，他看到一个情景。弟兄姐妹在耶稣那个时代，所有的信仰的中心就是圣殿，就是圣殿。经文很重要，比不上圣殿。所以我们今天看了经文，当耶稣到圣殿的时候，发生了一件事情。耶稣把那些买卖的人都翻桌了之后，祭司、法利赛人决定杀掉耶稣。为什么？不是因为耶稣对圣经的解释，他们还不想杀他。可是当耶稣到圣殿破坏他们的规矩的时候，这个时候耶他们要杀掉耶稣，因为这是他们信仰的核心，不可以毁掉犹太人的信仰核心。这件事情被破坏掉，他们要杀耶稣。在耶稣那个时代，每一天他们都要献祭，在圣殿里面。在献祭的时候，是当他们一早到这个地方来，到圣殿来，祭司就拿那个香坛从外面走进来，走到圣殿里面。这个时候，外面的人要在外面里面敬拜，然后默祷祷告。他们在外面默祷告默祷。接下来，祭司出去了，他们就开始献祭。这个时候叫做公共的献祭，为了国家、为了民族来献祭。献祭完，接下来就是私人的献祭，个人的献祭就上去了。如果穷人常常就要献上鸽子，当他们犯罪献祭就用鸽子。好了，问题来了，问题出来了，每天都有献祭。穷人或者一些人，当他们要献祭的时候，他不会从他家里预备鸽子。他就变成在圣殿的外面那个地方叫做外邦人院，在那个地方他们为了方便大家献祭，就在外面就摆了很多的摊子。亲爱的弟兄姐妹，你想想看，如果我们中庭、中庭那个地方卖很多的鸽子，为了你们方便进到圣殿来，在外面卖鸽子，每次我们在敬拜神的时候就咕咕咕咕咕在那边就讲，在那边卖，在那边买卖的，然后呢？当时罗马人他们要取那个圣殿税，那个圣殿税他们是用罗马的钱奉献的，所以犹太人要把这个他们的钱换成罗马的钱，还有他们要到叫圣殿献钱，他们又要把他们罗马的钱换成犹太人的钱，哇，问题又来了，我如果要奉献，发现是拿拿出来是罗马的钱，我就没办法奉献，我就要把它换成犹太人的钱，为了又让大家方便。所以在我们中庭的地方又开始有了退换金钱，我们的执事长老就在外面摆摊，然后你要的奉献的时候就在这边换钱，还要换还要看那个汇率，上面就汇率今天新台币要换成教会中山的钱要汇率多少，在那汇率换来换去，所以你可以想象，看，在这个做礼拜堂的外面，圣殿的外面都是换钱的声音，圣殿的外面就是卖鸡卖鸭。然后卖鸽子的声音，弟兄姐妹，这就是当时候圣殿的情形。耶稣，难怪他会把那所有的那些摊子全部把它翻掉。因耶耶稣没有办法容忍在那个圣殿里面都是这些卖这些东西，就把它翻掉。犹太人从那个时候开始要杀耶稣，因为毁坏了他们圣殿的祭祀。耶稣在这个地方，他就说了一件事情。他说：“我父的殿要成为万民祷告的殿。”这句话是从旧约以赛亚书五十六章第七节出来的。我们一起来齐声来读好吗？预备，起！我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的欢聚和平安聚，在我坛上闭蒙悦纳，因我的殿。必成为万民祷告的殿，他们让它变成了贼窝，但是耶稣他看中的不是那个地方是很漂亮，耶稣也看中的不是那个献祭的祭祀，耶稣借着这件事情告诉他们，圣殿的目的是要祷告，圣殿的目的是要成为一个祷告的地方。圣殿的目的，不是只有为了查圣经；圣殿的目的不是只有要听敬拜团的诗歌；圣殿的目的也不是来听牧师讲道的地方。圣殿最开始的目的，应该要成为万民祷告的殿，跟左右的人跟他讲说：我们的教会要成为祷告的殿。耶稣用这件事情指向一个圣殿的最核心存在的目的，就是祷告、祷告以及祷告。大卫他预备要建造圣殿，他本身没有建造圣殿，但是他说了一个祷告，在诗篇他这样子说：“我们一起来读一百七，有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求。”就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。对大卫来讲，他最喜欢在圣殿里面，是因为在圣殿里面，他可以跟神求问，他可以向神祷告。还有，弟兄姐妹，问你一个问题：建造圣殿的人是谁？谁建造圣殿？大卫没有建造圣殿，大卫预备材料建造圣殿。那么，建造圣殿的是谁？大卫的儿子所罗门，所罗门他建造完圣殿之后，然后圣殿建完，他第一次的祷告，他第一次的祷告是这么祷告的。我们来看，他跟上帝说，圣殿已经辉煌的圣殿已经完成了。所罗门王的祷告这样子说：愿你昼夜看顾这个殿，就是你应许立为你民的居所，求你垂听你仆人向此处祷告的话。你仆人和你的民以色列向此处祈祷的时候，求你从天上你的居所垂听垂听，而且赦免。在这一次的祷告的当中，一共出现了，一共出现了三次，说在此,在此处祷告，在此处祷告，在此处祷告。然后七次说了向此处祷告，向此处祷告，向此处祷告。所以他一共讲了十次。说在此处向此处祷告。换句话说，所罗魔王建殿完成之后，说你要在此处祷告，你要向圣殿来祷告。你在此处祷告的时候，神就会垂听你祷告，垂听而且赦免。圣殿创造最开始之初，是为了祷告而存在的。是为了祷告而存在的，而我为什么是祷告而存在？因为祷告是所有所有的形式信仰，我们信仰的形式的当中，祷告这件事情，祷告这件事情，是让我们最能够与创造天地的主来接触的信仰形式，比你读圣经更重要，比你敬拜神更重要。也比你听讲到更重要。我不是说这三件事不重要。如果你读圣经没有祷告，那我跟你讲，你读圣经完，圣经变成你的知识，圣经不会变成你的感动跟你的行动。如果你敬拜神，唱诗歌敬拜神，你没有祷告，你唱完诗歌之后，你只会说这首歌三个字很好听。你听完讲到之后。你没有祷告，你到最后，你听完讲道之后，你也一样，你也一样，只会讲什么三个字，说得好。但是这都不是讲到读经跟敬拜的目的。当你有祷告，你读完圣经之后，你会有感动，变成你的行动。如果你在敬拜神、有祷告，你的敬拜完之后，你心里面也会感谢神。如果你听讲到之后，你有祷告；你听讲到之后，你的讲这个讲道会变成你的行动。祷告是所有的形式、信仰的形式当中，使得我们最接近神的形式。难怪有一个牧师这样说：，祷告圣殿的目的是让我们与创造宇宙万物的神接触。一个圣殿没有祷告。不可能跟创造万物的神接触。一个圣殿再怎么漂亮，不会跟神接触；一个诗歌多么美丽，不会跟神接触。你查经多么会查，你查得好多少的理论，你不会与神接触的。唯有祷告，使得我们以创造万物的神来接触。祷告是人与神最深的心灵跟诚实的接触。难怪有一个牧师这样讲。这、就是很有名的布道家斯布真牧师，他这样说：教会的形情况可以准确的借由祷告会来衡量。如果神离教会很近，那么教会一定祷告，而且火热的祷告；如果神不在那里，最明显的证据就是不冷不热的祷告。如果神在那个教会，那个教会一定充满了火热的祷告。如果神不在那个教会，那个教会一定充满了不冷不热的祷告。神在那个教会，一定充满火热的祷告。这、就是很有名的布道家斯布真牧师他所说的话，他所说的话语。祷告是我们属灵的呼吸，也是因为我们这个属灵的呼吸，让我们维持我们的属灵的生命。没有祷告的人容易昏睡。做礼拜就昏昏沉沉的，不是因为你身体不好，是因为你不祷告，你的灵死了，你的灵魂沉了，失去了呼吸了。弟兄姐妹，如果你有一个小孩子，你也有小孩子，你把他穿得很漂亮，非常的漂亮，他没有生命。如果你有个小孩子长得非常漂亮，很可爱，但是没有生命，什么价值都没有了。但是有生命。他的可爱就展现出来了，有生命，他的漂亮就展现出来了。我们要如何祷告？在今天，我特别特别要教导各位会幕式的祷告。我曾经在这边提过，但是未来这四周，我会详细的教导会幕式的祷告。没有问题的时候，平常的时候，你的祷告都不会有问题，但是。你不知道什么时候，你非常需要迫切的祷告。你平常没有操练祷告，到那个时候你就祷告不出来了，你就完全没有办法祷告出来了。摩西在建造会幕室、会幕的时候，这是会幕的平面图，大约是这个样子。从有一个入口，然后接下来你会看到祭坛，然后你接下来你碰到了洗濯盆，这个完了之后才进入到圣所，里面那个长方形的才进入到圣所，所以外面那个地方叫做外院。前面的动作之后才进入到圣所，圣所里面你会看到四个物件，第一个上方的叫橙色饼，下方的。金灯台，然后再往前有一个金香坛，最后有一个会有一个墓，进去叫做自圣所，是放约柜的地方。所以当时候的会墓以及后来的圣殿大约是如此，就是有一个门进去，然后碰到铜祭坛、洗濯盆，进入圣所、橙色饼、金灯台。金香坛，然后再进入到至圣所的约柜，这、就是以色列人他们进入圣殿的时候会碰见的不同的物件，还有不同的动作。我们今天没有像以色列人一样去献祭啊等等，但是我们今天可以学习以色列人他们一样的方式，这几个步骤来学习祷告。好，让你遇见了问题；好在，你在遇到高山；好在，你在人生遇到陡峭的路的时候，你可以操练一个更深度的祷告，与神亲近。第一个，我们进入门，跟进入院。圣经这样说：当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，感谢他，而且称颂他的名。所以，你进入到里面的时候，你第一件事要做的。我鼓励各位弟兄姐妹把这个记下来，在周报里面也有鼓励你把它记下来，你可以在你的生活当中平常来操练这件事情。所以你要一开始，你要先赞美跟感谢的祷告。最开始祷告的时候，你就感谢神、赞美神。我曾经好长一段时间，我没有办法感谢跟赞美。你一定觉得很奇怪，我告诉你多久？将近二十几年，我不会感谢。我也不会赞美，够长了吧？可是我自己浑然不知，我真的自己浑然不知，我不知道我不会感谢，我不会赞美。你猜为什么吗？我现在事后检讨，我一直问我说：为什么我赞美？可是亲爱弟兄姐妹，我超喜欢唱诗歌的，我超喜欢唱诗歌的，我超喜欢唱诗歌赞美神的。可是我，你问我，当我在唱诗歌、在赞美的时候，你问我真的从心里面感谢神、赞美神吗？弟兄姐妹 ，no。no， 为什么？我开始想为什么这样子。可是我喜欢唱诗歌，我还告诉你哦、喔，等一下你自己检测看看，我连唱诗歌都会掉眼泪。可是如果你问我有没有感谢神、赞美神，我诚实告诉你，没有，而且二十几年。我现在在反省，为什么我会那样？三个理由，也许你跟我是同样的理由，没有办法从心里面赞美神。第一件事情，我身上没有什么好事发生啊，我为什么要赞美感谢神？我没有好事发生，我没有，我就没有办法赞美跟感谢神。我遇到的事都很平凡啊，常常很多人告诉我啊，你要为空气感谢神啊，月亮感谢星星感谢神啊，上帝所创造的一切感谢神啊。这就很平常啊！这有什么好感谢？一天到晚看得到，有什么好感谢？你爬阳明山的时候会感谢吗？没啊，我不会。我生命当中没有什么好事，所以我不会感谢赞美神。第二件事情，为什么我不会感谢神？我发现，我发现，我每一次看很多的事物的时候，每一件事情发生的时候，我猜我们当中百分之九十可能跟我都一样，所以你好好听这句话哈。你好要注意听哦！你有没有注意听？有没有？有请点头。好，那就是每一件事情发生，我都先看到不好的一面。像我这样子的人，请举手。我、哦、每一件事情发生，我都先看到不好的一面。儿子考试考了九十分，我心里想，嘴巴说啊考得还不错，心里我想什么，你知道吗？怎么没有考一百分？看到一个人唱诗歌唱得很好，心里想的是说，他那一个音唱不准。明明整个可能唱的同调没有问题，但是就一个音不准。我第一个注意到的是什么？啊，那个音不准。不过你们刚刚好几个。然后，信徒很迫切的祷告，你第一个想到，哎，他怎么这样祷告？他可能从头到都没有问题。我后来发现，我的眼光出了问题，我的眼光已经出了问题。所有生活中的大小事情，我第一个看到都是不好的。我后来发现，我的牧师娘看我也是一样。每次我讲到完下去，弟兄姊妹啊，牧师你讲得好棒，啊，好棒啊！牧师两人听，第一个说：“你刚刚讲那个讲错了。”我讲我哪个那种赶镜头？我发现我的眼光因为这样不容易看到神在生活当中许多美好的事物，这是第二个问题。第三个问题，我发现我所是之所以能够感谢不出来，就是我的里面没有感谢的本质。我的里面没有感谢的本，我这个人本质就是不会感谢。我从来不觉得不会感谢这件事情是一件一个罪。我一直后来看了圣经，圣灵提醒我才知道说，一个人不会感谢是一个罪。我就在神的面前认罪悔改。所以从那一刻开始，我开始学会真实的从我的里面开始会感谢神、赞美神。唱诗歌的时候，我也感谢神、赞美神。弟兄姐妹，等一下你唱诗歌的时候，你有一个非常好的测验，你你可以测验到底你有没有真实的感谢神、赞美神。你有一个非常棒的，我可以告诉你，第一个非常好的测验的方式。第一个，你底下唱的时候，你好好摸你的心，你就这样摸着唱。你就想想看，我现在在唱的时候是这里唱还是这里唱？你好好想想。第二个，你可以测验的是。你祷告，你赞美完之后，你赞美完的时候，请问你的最后赞美完，你的结论是什么？如果你的结论说歌很好听，那我告诉你，只是歌好听。可是如果你祷告完，你赞美完之后，你从你的心里面，你可以从离开礼拜堂那一刻，你注意检检测看看，离开礼拜堂那一刻，你心里是说感谢神，那就对了。阿门。真的，我没有骗你的。如果你回到家你觉得说今天牧师讲到啊，牧师讲得很好，那只是你觉得好。可是你从心里面说感谢神，不是牧师讲得好，而是我在牧师的讲道当中，我听见了神对我说话的声音，那就对了。这是很些微的区别，但是有是我自己亲身经历到了。从此之后。我就常常问我，我能不能从心里面发出感谢神的声音？进入到神里面的时候，要先赞美，而且感谢神。第二件事情，祭坛，我们当然今天不献祭了，耶稣已经为我们献祭了，所以在那个祭坛上，你要让耶稣基督再一次成为你的救赎来赦罪。圣经有一句话说得很棒：“我的心里若注重罪孽，神。”必不垂听。你在祷告的当中，明明还在罪恶的当中，明明你还在罪恶的当中，弟兄姐妹，你放心好了，神不会垂听你祷告的。你不可能跳开罪恶说：“神啊，请你垂听我祷告。”我甚至还很惊讶的发现，明明有人还在拜拜，他说我有祷告；明明他还在拜拜，他说我有祷告，我都有祷告。他手里还拿着佛珠，他说：“我有祷告。”弟兄姐妹，我心里若注重罪孽，神必不垂听。你如果还在罪恶的当中，在第二个阶段，你应该跟神认罪，并且求耶稣的保血再一次洗净我的罪，在神的面前认罪，大大小小的罪。第三个，洗足盆。我最喜欢洗桌盆这个步骤了。我以前没有发现到洗桌盆是什么，查验自己的内心，查验我自己的内心。诗篇这样说：“耶和华，求你查看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。”当我开始祷告的时候，我们开始祷告，我的心里是忧愁的。其实你很难祷告。这个时候你要查验为什么我忧愁？你要查验你的心，我的心里还对人充满了不饶恕。你要查验你自己，先把那个不饶恕洗净。如果你在查验你在那个时候，你非常的对神根本没有信心。这个时候我们在查验自己的时候，要跟神说：“神啊，请你查验我的心。”弟兄姐妹，从第一步骤到第三步骤。这个祷告，尤其是第二跟第三段，我们在祷告之前，都在先对付自己，都在先对付自己，而不是一到祷告的时候就马上赶快跟神求东求西求南求北，不是这个样子的，而是你先要让自己成为一个圣洁的人，所以你查验自己的心，这个时候你才开始进入到。圣所里面，接下来橙色饼，我们就求上帝的话语。我们恳求圣经中上帝的话语，这个时候启示给我，让上帝的话语启示我。上帝的话语在圣经上已经都写了，可是这个时候我需要上帝的话语启示我，神就会启示我。接下来第五个步骤就是金灯台。我们在这个第五个步骤时，我们就求圣灵感动我们，求圣灵感动我，让我不仅仅是有上帝的话语，也有神灵、神的灵与我同在，好让我心里可以火热，好让我心里可以感动。求圣灵来帮助我，然后在第六个步骤才会来到金香坛，这个时候我把各样的需要。这个时候才跟向上帝来祷告，这样我听懂吗？所以并不是在祷告的时候一开始进去就噼里啪啦噼里啪啦把自己的需要都跟神说，反而是到第六个阶段的时候，我才把我的需要跟神祷告。所以你看,看，呢？我们在为自己的需要祷告的时候，你前面的步骤都在预备你自己的祷告，也是祷告，可是都是预备你自己的祷告。最后一个阶段，在自圣所。那个时候就是约柜，那个时候我们就是安静在上帝的面前，而且听上帝来说话。最后一个阶段，我们就什么也不做，我们也不说话，我们就是安静在神的面前，然后相信神会在那个时刻对我们来说话。一到七个步骤，一到七个步骤就是会幕的祷告。让我们可以这样操练，在你平常的生活当中来操练。我鼓励各位弟兄姐妹，在未来的一周，我不我我不期待你每一天都这样，但是你至少在未来的七天当中，能够有一天的时间开始操练一个会幕式的祷告，你会不你会不一样的去经历神奇妙的作为。祷告的时候要注意三件事情。第一个。因为你要做这个七件的祷告，你需要长时间的祷告。耶稣在克西马尼园的祷告，他发现那些门徒都睡着了，耶稣就跟他们说：“你不能够与我警醒片刻吗？”再进去看他们，门徒都睡着了。耶稣再跟他讲说：“你不能够与我警醒片刻吗？”再进去，他们又睡着了。耶稣就跟他说：“你们要与我警醒片刻，片刻是多少？一小时。片刻在圣经的原文就是一小时。所以鼓励弟兄姐妹，你要花长时间的祷告。你在普通的时候有祷告，是因为你有长时间的祷告。你有长时间的祷告，让你短时间的祷告一样充满了力量。鼓励各位。”在未来这一周，至少有一次的一个小时的祷告，你可以学习牧师教导你的这个祷告的方式。第二个，我们需要有圣灵同在的祷告。唯有你在长时间的祷告，你自己把你的所有的都，把你的心灵跟诚实在神的面前，你不可能，因为你刚在祷告的时候，你非常的烦乱。还有很多事情，较老的事，在你的时候，你除了长时间祷告之外，你才能够真的达到心灵与诚实的祷告，或者是当你遇到一个迫切的事情、为难的事情的时候，你才会知道什么叫做心灵与诚实祷告。好几年前，就在这个地方，在这个地方，有一天，一个下午，差不多两点的时候，我就从外面走过去。这时候看到里面有的人，在那面大声的呼喊，他用台语的，“阿爸爸啊，请你可怜我嘛，我真可怜嘞，请你来医治我的兄哥啊，我唔知要安怎，阿爸爸啊，我今日我靠你，我无法度啊，我今日我靠你啊。”请你来帮助我，请你来医治我，兄弟啊！原来是一位老姐妹，她就跪在这个地方。她的哥哥已经癌症末期，在台大医院。她去探视她哥哥，出来之后，就跪在这个地方。她也不管谁，谁在外面。那一刻，她。那是我在中山教会有史以来唯一听过一次的，心灵与诚实的祷告，不顾一切的祷告，向神呼喊，从内心的深处跟神呼喊的祷告，极度的把自己完全袒露在神的面前，心灵与诚实的祷告。当然，你不用每一次祷告都像这样子。我只是要提醒，是我们每一次的祷告都必须从这里发出的。下一次你祷告，试着手碰在这里，然后提醒自己说：“我要从这里跟神祷告。”当我们从这里祷告的时候，我们要重视圣灵，求圣灵与我们同在，帮助我们祷告。第三件事情。我们需要安静的祷告，就像我说的，第七个步骤是安静在神的面前。你跟神说话，说完话之后，你要做什么？听他跟你回话。你还没有听到他的回话，就说阿门就走了。他什么时候跟你说话？神归我们祷告，经常是在安静的时候对我们说话。因此，很有名的修女德雷莎修女她这样说，这句话非常的棒。安静，让我们对一切的事物有新的看法。我们说什么不重要？这句话绝对颠覆了我们所有对祷告的想法跟看法。我们说什么不重要？你怎么说不重要？你怎么说不重要？重要的是上帝对我们说什么？你祷告到最后。不管你多么迫切，不管你怎么讲，到最后你不是期望神也对你回话吗？如果你祷告到最后你祷告最后的神都不跟你回话，到最后都是你的自圆自已。不管你说的多好、多正式、多工整、多么美丽，永远都是你说的话。所有跟神说话最大的期待，就是有一天神也对我来说话。神通常在我们安静的时候，对我们说话，在安静。在安静中，他会聆听我们，他会对我们的灵魂说话，我们会听到他的声音。我们跟左右的人跟他这样子说：神会对你说话，神会对你说话。所以到最后，你必须安静在神的面前，好让神来对你说话。好几年前，大约二十年前。这是有一本书叫做《疾风烈火》，当时造成了台湾的基督教很大的回响。那是有一个牧师，他受派去到纽美国纽约的一间教会，那间教会是他岳父在管的一间教会。啊、因为牧牧师他的岳父已经年老了，所以他说那个教会要拜托他去帮忙。他不是一个牧师，他只是一个平常的信徒。可是那间教会几乎是已经已死的教会了。为什么？因为教你知道。各位弟兄姐妹，有去过纽约的，请举手。New York City 里面的 ，City 里面的，我们呃，我们我们在一九九零年的时候到那个地方读书。然后那个时候因为很穷，所以我们用一千三百块的美金买了一台 o a t s m o b i l 很棒的，很棒的，好大的车子，但是是一千三百块，所以是很老的。那个车主跟我们说，他曾经开车到 New New York City 里面去，然后稍微停一下。停差不多一小时而已，一小时而已。回来的时候呢，那个车轮不见了，轮胎不见了，为什么你知道吗？被人家拔走拿去卖了，四个车轮都不见了，就被拔走拿去卖了。然后另外一个跟我说，他们把一台新车开去的时候才暂停了一下子，没有多久，轮胎被刺破了。那你如果我在，我们在那地方开车，只要稍微到了红绿灯停下来。所有一些 homeless 无家可归的人就冲上来，赶快帮你洗洗窗户，洗窗户，然后就跟你要钱了。那个是那个时候的 New York City。我们自己亲身经历过的，所以没有人敢晚上出来观光客在 New York City 里面走动的，那是一个多么黑暗的城市。这个弟兄就被受派到 New York City 里面去了，到 New York 去了，去看一个教会，那个教会。已经是一个垂死的教会，里面的会有二十个人，二十个人里面是谁？醉酒的人、吸毒的人、妓女的、无家可归的人。然后外面呢？同性恋、醉酒的人，到处都是。你很难想象，我们在台北市真的你很难想象，白天看起来干干净净的，你到晚上试试看，全部整个城市都是 homeless。都是无家可归的人，那是我自己亲身经历过的，一个城市。这个牧师被派到那个教会去，他能怎么开始？他到那间教会去，在那么困难的环境当中，可是过没有几年，那个教会成为了全世界都去观摩的教会，他们成为了一个万人的教会。他们成为了去到处去分设分堂的教会 ，Why？ 那看起来完全不可能的死掉的教会，根本不像教会的教会。里面的人就不像我们，像在座各位可以穿的很好的。那外面就像我们的调通，比我们调通还要惨的。为什么？因为这对夫妻，他们到了那间教会之后，他们祷告，在祷告当中，有一天神亲自对他们说话，他这样告诉他们说：“这句话也是我要送给各位弟兄姐妹的话，这句话也希望成为你的帮助。你如果在一个非常某一件事情非常绝望的当中，祷告，祷告，再祷告。”用祭坛的方式去祷告。有一天，他在祷告的时候，上帝对这个牧师说：“如果，你愿意和你的妻子带领我的百姓祷告，呼求我的名，你就永远不会缺乏新鲜的信息。”我会供应教会一切的需要，还有你的家庭、金钱上的需要，我一定供应你到底。你永远有，永远不会有一间够大的建筑物、够大的教会，容纳我要带进来的会众。这里面的重点三件事情：如果你带领我的百姓，在我的圣殿里面一起祷告，我就会供应你一切的需要。然后，我会让你的教会充满了你坐不下的人，带进你的家。你的教会永远不不闲得不够大，因为太多人要进来。这是一个牧师，他在祷告当中，神对他说：“过了几年，他的教会成为上万人的教会。”他是一个牧师，你是一个信徒，可是我们领受的是同样一位神。如果你带着你的家人向我祷告，我就供应你一切的需要，而且会帮助你的事业，让你超乎你所想象。如果你带着你的家人，向着我祷告，我们同心来祷告。亲爱的主，感谢你，你的教会、你的圣殿要成为万民祷告的殿。那不仅仅是查考圣经，不仅仅是唱诗歌，不仅仅是聚会，乃是我们要与那创造天地万物的神。接触，谢谢你是给我们祷告的工具，好让我们可以记得祷告，与主你亲近。亲爱的天父啊，亲爱的天父，求你帮助我们的弟兄姐妹也委身在祷告的生活，在这么忙碌的生活的当中，主啊，每一个人面临同样的挑战，就是我们很难委身出一段时间来与主你密切的接触。求你今天帮助我们，我们回到与主你祷告的生活，帮助我们在祷告。我也为他们祝福，当他们在祷告，愿意尾声这段时间来祷告的时候，主你对他们说话，你对他们说话，你来指引他们目前的生活，困难的当中，你指引他们一条道路。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。